1: Bem-vindo ao nosso primeiro spin-off do podcast 4 de 15. Para comemorar o nosso episódio número 100, nós vamos iniciar aqui um novo programa. Nesse programa, nós vamos trazer histórias inspiradoras de professores de educação física que muitas vezes não são divulgadas. Às vezes são profissionais que fazem um excelente trabalho, só que eles fazem quietinho lá na sua região. Ou às vezes são profissionais que você conhece, mas você nunca ouviu falar da sua trajetória. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo. Se você é nosso velho amigo, aconchegue-se e prepare-se para ouvir hoje um conteúdo diferente. Nesse programa, em vez de trazer discussões de artigos, temas polêmicos, nós vamos trazer para você um pouco da história da educação física. Esse podcast... É uma autobiografia da história do professor Oswaldo Diniz Magalhães, que foi baseada no livro do professor Sérgio Carvalho. Eu sou o professor Yuri Motoyama e vou apresentar para vocês o que nós apelidamos carinhosamente do primeiro podcast.
0: Vamos começar a ginástica série número 1, acompanhar pelo mapa. Primeira parte, exercícios com bastão. Obedecer ao comando, fazendo com entusiasmo e alegria. Figura número 1, um, posição firme. Segurar o bastão com vigor, mãos na distância normal, peito saliente, abdômen contraído, pés paralelos ligeiramente afastados, cabeça erguida. Habituar-se à posição correta. Começar! 1, um, dois. Passo normal, um, dois, diante do mapa, um, dois, marcar
1: passo, vai terminar, alto, um, dois. Bom dia, radioginastas. Era assim que o professor começava suas aulas. Isso que você acabou de ouvir é o começo de uma aula de ginástica oferecida pelo professor Oswaldo Diniz, quem decide utilizar o rádio para a promoção da saúde por meio da educação física. Se você acha que o podcast 4 de 15 era o pioneiro em usar o áudio para a promoção da educação física, você se enganou. E se enganou pelo menos umas oito décadas.
2: Eu iniciei profissionalmente no rádio no início dos anos 70.
1: Esse é o professor Sérgio Carvalho, autor do livro Hora da Ginástica, um resgate da obra do professor Oswaldo Diniz, no qual esse programa foi inspirado. Ele irá participar desse programa compartilhando suas visões do professor Oswaldo e como foi a produção do
2: livro. E sempre tive, além dos programas tradicionais, a participação em programas esportivos, que também era uma área de meu interesse. Com o passar dos anos e das emissoras onde eu fui passando, uma me chamou a atenção, porque um dos diretores da emissora havia me falado que os seus pais praticavam educação física pelo rádio a partir de um programa gerado no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, fiquei bastante entusiasmado com a ideia, mas ele não sabia muitas informações a respeito, a não ser o nome do professor... Me disse ele que se chamava Oswaldo Diniz Magalhães e tinha um programa de muito sucesso e muita audiência. E os seus pais, especialmente sua mãe, eram frequentadores e praticantes assíduos. Assim, passou-se mais um tempo e eu não me interessei naquele momento mais pelo assunto, mas fiquei bastante interessado em saber como um professor... É, consegui ministrar aulas de educação física pelo rádio, atingindo todo o Brasil, a partir é, das conversas que eu tive com o meu, então, é, diretor de rádio. Foi com o passar do tempo que eu fui me especializando um pouco mais na área esportiva e, a partir disso, eu comecei a buscar é, algumas é, alguns aperfeiçoamentos e... Fui a São Paulo e ao Rio de Janeiro em busca de material que pudesse consolidar pelo menos uh, o início dessa obra e entender como é que isso se deu, porque não havia nenhum tipo de material sistematizado ou escrito é, falando do professor, exceto discos e fitas cassetes que acabei encontrando com colegas do Centro Brasileiro de Rádio Educativo Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, e que gentilmente me passaram algumas informações. A partir delas, eu consegui mapear todo esse processo e saí atrás de uma possível entrevista com o professor Oswaldo Diniz Magalhães. Foi... Bastante complicado, até porque ele já tinha uma certa idade e era muito reticente. Pelo uso indevido, ele tinha muito receio que se fizesse o uso indevido daquele material. E ele estava muito ferido, sentimentalmente, evidentemente, porque ele havia proposto a doação de todo o seu acervo ao Museu de Imagem e do Som. E o diretor, à época, havia negado, dizendo que não tinha espaço para guardar tão rico e tão vasto material. A partir disso, fomos conversando, fiz um contato especial com a Célia, que era sua filha, e a partir deste contato, fomos, ao longo do tempo, nos aproximando até que ele gentilmente me recebeu na sua residência, na Tijuca, à época, e que pudemos... Conversar e trocar ideias e informações a respeito dessa importante obra do professor Diniz.
1: Nascido no dia 15 de outubro de 1904, no Rio de Janeiro, filho de Adolfo Magalhães e Francisca Diniz Magalhães, Oswaldo Diniz de Magalhães, Dudu, como era chamado pela família, foi uma criança como todas. Gostava de soltar papagaio, ouvir histórias, passear no zoológico, andar de bicicleta. Ele foi alfabetizado na escola pública, depois entrou na escola americana, com professores brasileiros, é claro, e junto com seu irmão... Ele foi interno no Colégio Silvino Leite, onde bem cedinho praticava ginástica, jogos recreativos ao ar livre. No ginásio foi promovido a sargento do Corpo de Ciclistas do Instituto Lafayette, sendo responsável por manter a disciplina durante o desfile do batalhão militar dos alunos pelas ruas do bairro. Em 1917, morava em frente ao campo do América Futebol Clube, onde adquiriu gosto por futebol. Seu pai o inscreveu no departamento infantil do clube onde ele aprendeu a jogar na defesa. Naquele tempo, dizia Oswaldo, a educação física ainda não tinha a eficiência técnica desejada. Eram poucos professores preparados e as atividades físicas não tinham controle necessário. E foi em 1921, com planos para ingressar na escola militar, que Oswaldo Diniz viu um cartaz colorido da Associação Cristã de Moços. E esse cartaz estava anunciando as atividades do seu departamento de educação física. Quando foi conhecer o departamento, no dia seguinte ficou encantado com as aulas. E disse, Osvaldo: Foi a primeira vez que eu vi ginástica acompanhada ao piano. Todos sorridentes, muita disciplina e exercícios agradáveis. Fiquei entusiasmado. Foi lá que conheceu o professor Sims que o convidou para ser monitor em uma classe de jovens. Nos momentos oportunos, Oswaldo conversava com o professor Sim sobre o objetivo da educação física, e sempre ouvia uma frase na qual ele nunca esquecera. Abre aspas, A educação física é necessária e benéfica em qualquer parte. Fecha aspas. E, e a... Oswaldo se transformara no professor Oswaldo Diniz em 1924, ao iniciar o curso de Educação Física do Instituto Técnico. Como ele era de nível universitário... O curso tinha quatro anos, sendo que dois primeiros anos eram cursados no Rio de Janeiro, e os dois últimos anos em Montevideo, capital do Uruguai. Terminou sua graduação em 1927. E como seu diploma era estrangeiro, ele foi oficialmente reconhecido pela Escola de Educação Física do Exército após um estágio em 1933. A história com o rádio começou quando, durante o período da sua graduação, em Montevideo, o aluno Oswaldo Diniz estava estudando os dados estatísticos culturais do Brasil para suas provas finais, quando observou três pontos que considerou melancólicos, o baixo nível de saúde do brasileiro e a pouca aplicação da atividade física e os recursos precários técnico-pedagógicos da difusão educativa em todo o território nacional. E quando indagado, por que o rádio, ele responde: Escolhi um meio de comunicação, o mais poderoso da época, o rádio, pelo seu poder de ubiquidade. Estar em toda parte ao mesmo tempo, vencendo imensas distâncias. Teria que fazer de cada lar um ginásio e cada família uma turma de radioginastas, beneficiando milhares de alunos diariamente em suas próprias residências. E quando ele era indagado sobre as dificuldades, ele falava. Não foi fácil, ninguém acreditava na ideia. Além de existirem poucas emissoras na época, a receptividade da educação física não era das melhores, custou-me muitas desilusões e amarguras. E assim, o projeto ambicioso do professor Oswaldo Diniz foi ganhando cada vez mais força dentro de suas convicções. Nada iria lhe tirar da cabeça que a educação física era uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E que o rádio era o jeito no qual ele iria conseguir fazer educação física entrar em cada lar brasileiro. Então, depois de muitas assistências e conversas com o diretor da Rádio Educadora Paulista, Dr. Edmundo de Carvalho, ele resolveu lhe dar uma única chance. Está bem, amanhã cedo nós vamos ao estúdio e vamos fazer uma prova. Então eu resolverei definitivamente. No dia seguinte, ansioso o professor Oswaldo Diniz, já estava cedo no estúdio, com uma cópia da lista de exercícios para que o diretor pudesse acompanhar da sala ao lado, aí a luz vermelha do estúdio se acendeu e ele começou junto com o pianista Tess. No terceiro exercício, o diretor entrou sorridente dizendo Ótimo, gostei, prepare-se para começar seu programa segunda-feira. Então, foi em São Paulo. No dia 16 de maio de 1932, que a Educação Física deu seu primeiro passo histórico através da voz firme e motivadora do professor Oswaldo Diniz.
0: Começar! Um, dois, três, quatro. Ao peito, à frente, ao peito, firme. Um, dois, três, quatro. Segurar com firmeza, mais energia. Um, Extensão, extensão, fazer um vigor. Um, dois, três, quatro. Vai
1: terminar alto, firme. O programa, chamado Hora da Ginástica, era uma iniciativa à frente de sua época. O professor tinha uma proposta inclusiva e trabalhou para que homens, mulheres e crianças pudessem realizar suas aulas. Além disso, o professor incentivava exames de saúde rotineiros e solicitava aos participantes que enviassem por correio uma ficha preenchida com seus dados antropométricos para ele poder desenvolver pesquisas envolvendo o perfil antropológico e etnológico do brasileiro. Com a preocupação em trabalhar a saúde em aspectos gerais, suas aulas sempre tinham uma parte chamada de suplemento, onde ele trazia o pensamento do dia. Em uma das suas propostas de trabalho, estava o combate a conceitos errôneos sobre as finalidades do exercício. Coisas que a gente vê hoje em dia, como, ah, eu já passei da idade, já não tenho saúde para isso, exercício é coisa para criança, não posso ser atleta, sou magro, não preciso de exercício, já trabalho muito. Pra gente imaginar o pioneirismo do professor Osvaldo Diniz, se pudermos imaginar uma linha do tempo, a ginástica começou a se tornar popular no Brasil nos anos 80 com a atriz Jenny Fonda e também no levantamento de pesos um pouco antes, nos anos 60, 70, com os fisiculturistas que futuramente estariam no cinema. E não há como negar que nos anos 30 o professor Osvaldo Diniz já era uma mente muito além. Sua visão sobre educação física e a forma como ele trabalhava era uma coisa completamente nova para um Brasil que ainda nem sabia o que era ginástica.
2: Para mim, o professor Oswaldo Diniz Magalhães foi um visionário.
1: Novamente, professor Sérgio Carvalho, autor do livro Hora da Ginástica.
2: Além de um visionário, foi, a meu juízo e pelos documentos que tive a possibilidade de estudar e pesquisar, o primeiro professor de educação física a sistematizar um currículo organizado, sistemático, do que seja um curso de educação física. Isto porque. Ele inicia essa proposta em 1927. Em 1930, nós vamos ter o primeiro curso de educação física com uma forma de currículo sistematizado. Portanto, ele fazia isto três anos antes. E o que é melhor, além de sistematizar, ele dividia as suas aulas numa grande escola, que ele entendia como sendo de saúde a área da saúde, a área da moral e a área do civismo. É extremamente importante salientar que um profissional que tem essa preocupação e que fazia isso utilizando o rádio como veículo principal é, sem sombra de dúvida, um visionário, até porque... Ele construiu mapas é, Que eram distribuídos Em bancas de jornais Ou é, anexos aos jornais Para serem distribuídos aos assinantes E a partir desses mapas Ele criava elementos Com ou sem acompanhamento Com ou sem bastões E as pessoas colocavam Ou na sala ou no banheiro Que era comum a prática é, De exercícios antes do banho Para que se depois fosse trabalhar E ele ao tempo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, passava as suas lições e as pessoas acompanhavam em suas casas e repetiam os eh, seus ensinamentos através dos movimentos comandados por mapas de exercícios que eram numerados de 1 a 200. Estas eram duas séries, a primeira série de 1 a 100 e a segunda série de eh, 100 a 200 o que fazia com que todas as pessoas conseguissem, em todos os pontos do país, praticar a atividade física. Mas mais do que isso, ele ele tinha as fichas dos seus praticantes, aqueles que faziam, eram matriculados, entre aspas, na Escola de Saúde, Moral e Civismo, e enviavam. fichas anaminéticas, fichas de identificação em cidades, em localidades que moravam, como indicando altura, peso, se havia algum tipo de doença, se havia algum tipo de remédio que tomava. E a partir disso ele conseguia elaborar um sistema organizado para a prática que ele dizia que era o grande ginásio brasileiro de atividade física e esportes. Naturalmente, quem pensa assim é é um visionário e, além disso, um precursor daquilo que se chama de mais moderno hoje nos meios de comunicação, que é o estudo do fenômeno esportivo em si, da educação física, pelos meios de comunicação. Ele faz com que o rádio, que atingia a época e hoje ainda atinge praticamente todo o Brasil, chegasse aos diversos lares daqueles que tinham dinheiro ou aqueles que não tinham dinheiro e proporcionava a essas pessoas uma prática de atividade física com custo zero e com acompanhamento constante. Isto efetivamente faz com que ele seja a meu juízo, é o primeiro professor que estabelece um currículo organizado para a educação física e deveria ser, a meu juízo, o patrono da educação física brasileira. Até porque todos os demais elementos que surgem depois do, nos cursos de educação física, eles deixam pelo menos parte dos ensinamentos que o professor Oswaldo passou para os seus alunos. É evidente que há um avanço significativo na educação física, mas, particularmente, eu acho que ele é, deveria ser homenageado, reconhecido e levado à condição de um dos que efetivamente contribuíram e muito para a educação física brasileira e também para a saúde da população brasileira. Além do que, se imagina programas que foram criados por ele e que muitos anos depois foram repetidos por emissoras de rádio e televisão e até mesmo em novelas. Um exemplo que aconteceu, e ele também foi o precursor, era a ginástica na praia a ginástica na praia, principalmente pelos meios de comunicação, em especial a televisão, se apropriaram desta ideia e fizeram, ao longo do tempo, programas que incentivassem as pessoas, levando profissionais de educação física para a sua prática. Vejam que todas as ações que ele havia feito, principalmente entre os anos 20 e 40, se repetiram a partir dos anos 80, 90. Então, é, realmente, eu fiquei muito feliz de poder ter escrito a vida e obra dele. Eu fiquei mais feliz por ter participado, ainda que por pouco tempo, da sua família e trocado ideias, e também é, desfrutando de almoços e conversas é, praticamente durante o dia inteiro, e me senti muito feliz também por fazer jus a alguém que efetivamente merece o título de professor de Educação Física.
1: Estamos falando de um professor de educação física que 30 anos antes do exercício ser popularizado pela estética dizia em suas aulas frases como essa A moral é a alma da educação física O professor também gostava de usar seu espaço para poder indicar livros, filmes, peças teatrais, artigos em jornais que destacavam pontos importantes O professor tinha como objetivo o que ele chamava de aplicar os ensinamentos cristãos em todas as aulas ele trazia nos momentos finais reflexões e conceitos morais. Gostava de falar sobre filosofia, traçar reflexões com os conteúdos que trazia naquele dia. Suas aulas também eram pautadas pelo civismo e patriotismo. Dizia o professor, patriotismo é o amor à pátria, às tradições. É o desejo ardente de vê-la próspera, feliz e forte. É a disposição de prestigiá-la e protegê-la até o sacrifício. Dentro desse forte espírito patriota, o professor Oswaldo Diniz criou um grupo chamado Associação dos Ginastas. Esse grupo ajudava na orientação de crianças em escolas, atuava em clubes em asilos, preparavam monitores para auxiliar as pessoas a acompanhar as aulas transmitidas pela rádio, e esse mesmo grupo também servia como disseminador de informação de saúde, como serviços médicos, serviços odontológicos gratuitos, como também alertas para as campanhas de vacinação. Também na parte de suplemento das suas aulas, eram repassadas mensagens sobre dieta e exercício que ele considerava como a regra número 1. Um. Muitas orientações eram divulgadas na forma de ilustrações em seus materiais impressos, além do programa no rádio. E esse é um ponto muito interessante, pois o professor Oswaldo já tinha consciência da importância do caminho paralelo entre uma boa alimentação e a prática de exercício. Na parte prática, suas aulas na rádio eram divididas basicamente em duas partes. Na primeira parte, a ginástica, que consistia em um sistema calistênico, utilizando movimentos com o peso do corpo. Junto a um ritmo musical, que envolvia exercícios livres, também utilização de um bastão e corrida estacionária. E a outra parte era o suplemento que eu comentei, onde ele conversava com os ouvintes, ele lia as cartas que recebia, recitava os pensamentos do dia, dava dicas sobre saúde, higiene, etc. Um destaque do livro que sintetiza muito bem a geniosidade e inovação do pensamento do professor Oswaldo Diniz está no texto de divulgação de suas aulas, que eu vou ler aqui para vocês abre aspas o rádio é a primeira maravilha do mundo graças a ele a hora da ginástica possui grande poder de ubiquidade nos lares escolas praias, no mar, nas cidades vilas e fazendas, em todo o território, pátrio e nos países vizinhos, vencendo longas distâncias em todas as direções, a hora da ginástica proporciona simultaneamente maiores e menores de ambos os sexos, os meios práticos de conservação da saúde, a ginástica metódica de movimentos livres e com bastões e o flexionamento bem combinados, constitui uma atividade utilíssima ao bem estar de todo a ginástica é um conjunto de exercícios cientificamente baseados nos movimentos do corpo humano e seu objetivo é estimular e fortalecer todos os componentes do organismo funções nervosas sensitivas e motoras articulações músculos funções respiratórias etc proporcionando saúde disposição elegância e alegria a ginástica aumenta o poder da vontade o domínio próprio e promove a disciplina fazendo o corpo um instrumento útil e eficiente a serviço do espírito muitos pensam que somente os gordos precisam fazer ginástica que os magros Os que têm peso normal não precisam fazer exercícios, outros julgam que as pessoas de 40, 50 ou mais anos nada conseguem com a prática dos exercícios metódicos. No entanto, excetuando-se os indivíduos portadores de lesões incompatíveis com a vida ativa, todos necessitam de exercícios físicos para alcançarem o vigor orgânico indispensável a uma vida sã e eficiente. Quantas pessoas? a que se queixam de fraqueza, indisposição, perturbações orgânicas, etc. Que voltaria a gostar de saúde se praticassem um pouco de ginástica pela manhã. Para garantia de sua saúde, faça ginástica numa das nossas classes diárias. Fecha aspas. Alguns fatos interessantes também estão presentes na obra do professor. Um deles foi quando o funcionário da rádio entrou de joelhos gritando Milagre! Amanhã não vai ter aula! Após o professor anunciar ao vivo a suspensão de uma aula no dia seguinte. Fato que fez todos darem risada e o professor ter que se retratar ao vivo com seus ouvintes. Outro fato relatado no livro foi quando em uma aula especial oferecida pela Rádio Cultura, a aula estava para começar, mas o professor não encontrava seu bastão. Aí foi uma correria, pois o programa era ao vivo, quando de repente um empregado chegou com uma vassoura, tirou a escova da vassoura e improvisou um bastão na hora. Depois, esse cabo de vassoura ficou com um aluno, que colocou uma placa de ouro no centro do bastão com a mensagem ao professor Oswaldo Diniz Magalhães, lembrança da memorável aula de 3 de dezembro de 1948 em São Paulo. Como era comum nas rádios antigamente, o professor Oswaldo também recebia muitas cartas. Muitas eram lidas nos seus programas para estabelecer uma comunicação com seus ouvintes e outras eram guardadas com carinho. Eu vou ler aqui para vocês algumas cartas que mostram a importância desse programa para os seus ouvintes. As cartas serão lidas na sua grafia original da época. Essa é uma carta do engenheiro Altamiro de Oliveira, de Juiz de Fora. Abre aspas. Tentei vários cursos e, apesar de ter força de vontade, nunca pude fazer regularmente os exercícios, pois que muitas são as dificuldades a serem removidas, e estas dificuldades desapareceram como por encanto com a sua ginástica. Se eu já antes o apreciava sobremaneira, agora reconheço ainda mais quão preciosas são para mim. Aliás, para todos nós radioginastas, a sua pessoa e o seu programa. Lembro-me de ter ouvido há tempos uma ideia lançada por um dos colegas para que fossem gravadas em discos as suas aulas. Esse nosso companheiro tem razão. Com os discos podemos tê-lo para sempre, para o nosso bem do Brasil. Considero louvável a ideia porque o julgo insubstituível no seu programa. Fecha aspas. Essa é outra carta do senhor Ari Alves. Abre aspas. meu caso é bastante interessante, segundo penso. Fui atropelado em 1930, recolhido ao hospital de penitência, depois tive um tratamento intensivo e, obedecendo aos mais modernos tratamentos, tive, por fim, a surpresa de verificar o seguinte. A perna esquerda, devido à fratura da rótula, perder a articulação. Outros tratamentos foram aplicados, tais como as massagens elétricas, banhos de mar, etc. Tudo, porém, em vão. Resolvi, então, muito a contra gosto, ingressar no Batalhão dos inválidos. Certa manhã, ligando o meu receptor, tive a surpresa de ouvir o desenrolar de uma aula. O professor estimulava e sentia algo em mim. Não resistindo ao convite, procurei acompanhar. Não consegui. A perna traía-me. Insisti e saí vencedor. Seria ridículo dizer que a articulação voltara nas primeiras aulas. Porém, cumpre dizer-lhe que após oito dias de ginástica, a perna sofrera uma pequena melhora. E hoje, graças ao digno Patrício, Ando com toda a perfeição. Minha senhora pratica ginástica e muito tem lucrado. Ela, depois de uma operação no apêndice, ficou magríssima e tornou-se um pouco curvada, porém praticando ginástica com assiduidade, hoje é elegantíssima. Todos em casa estimam o professor e muito admiramos. Apelos que fazem pro uma raça forte para guardar esse tesouro imenso legado pelos nossos antepassados. O Brasil. Fecha aspas. E um destaque aqui, ao meu ver, da super contemporânea mensagem enviada pelo senhor intitulado na correspondência com as suas iniciais, M.C. Que diz, abre aspas, Essa política de fisicultura das massas, alertando os músculos e a vontade, encontra no rádio um poderoso aliado. O broadcasting não pode deixar de ser um instrumento subsidiário da educação física. E, se algumas vezes apresenta-se apenas como um veículo de propaganda, preenche, em outras ocasiões, a sua finalidade trabalhando diretamente a favor do povo. Aí está, como exemplo da máxima expressão, esse programa transmitido há anos. Todas as manhãs, dezenas de milhares de ouvintes, nos quatro cantos do país, praticam exercícios comandados pelo professor Oswaldo Diniz Magalhães. Foi ele quem realizou a primeira sistematização da ginástica brasileira, fundamentalmente nossa, pela sua forma e pela essência. Estamos diante de um vanguardeiro. E como toda grande história tem um final, no dia 16 de maio de 1972, o professor Osvaldo de Esmagalhães foi ao microfone da Rádio Mac após décadas de programa e ele se despediu dos seus ouvintes. Vou ler aqui alguns trechos da mensagem de despedida. Queridos Rádio minha longa e sentida despedida começou no dia 21 de abril e termina nesses minutos finais com a minha presença ao microfone da Rádio Mac. Apesar de tudo, sinto-me confortado por haver podido chegar essa etapa dos 40 anos. Dentro do rádio, instável e volúvel, nenhum outro programa alcançou tão prolongada existência. Atravessei períodos realmente difíceis, fases em que os empecilhos somente foram vencidos ou contornados graças à minha força de vontade e convicção quanto à utilidade da nossa escola. Dediquei o melhor período da minha vida a essa campanha de saúde e energia pelo rádio. Não me arrependi, pelo contrário, sou feliz por isso. Não poderia ter realizado outro trabalho tão útil, tão patriótico e humanitário. Não pudemos realizar todo o plano geral por nos faltarem, infelizmente, os meios necessários. Contudo, efetuamos grande parte desse plano, através das aulas e do suplemento. Ensinando ginástica, higiene, moral civismo, história da pátria transformando os lares em ginásios criando o disciplinado e ativo exercício da saúde para lutar sem esmorecer a favor da eugenia nacional a base sólida que se firmará a pujança da raça o elemento vital para a grandeza do Brasil já me despedi do velho companheiro Jorge Souza Paiva, nosso querido pianista desde a rádio Mairink Veiga inteligente, dedicado, músico competente, Jorge Paiva concorreu de modo marcante para o sucesso da nossa ginástica. Paiva é único. Foi o maior pianista acompanhador de ginástica de todos que eu já conheci. Meus amigos, é significativo e verdadeiro o último pensamento do dia, escolhido para esse derradeiro suplemento. O fim, o um glorioso coroamento imposto aos grandes empreendimentos. Nuremberg Tudo tem seu tempo, um princípio e um fim. Só Deus é eterno. É natural sentir falta da escola que amamos. Sabemos, porém o quanto é real o pensamento de ontem, o ditado popular, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Lembra-me aí de todos. Saúde e felicidades, Rádio Ginasta. E assim terminou a última transmissão do professor Oswaldo Diniz. Sua despedida causou grande impacto no Brasil e vários manifestos e movimentos foram organizados. Eu vou ler aqui um trecho da matéria publicada em 11 de junho de 72 no O Jornal. Ela está disponibilizada na íntegra no livro e mostra bem o sentimento que percorria o coração de seus ouvintes. Graças ao rádio, a Hora da Ginástica, iniciada há 40 anos exatos no dia 16 de maio de 1932, entrava todas as manhãs nos lares, nas escolas se expandido pelas cidades, praias, vilas e fazendas, vencendo longas distâncias para proporcionar aos adultos e crianças meios práticos de conservar a saúde. É incontestável o alto grau de eficiência e popularidade alcançado pelas aulas de ginástica e dos enormes benefícios por elas proporcionados ao povo brasileiro. Eram duas aulas diárias que se repetiram durante 40 anos sempre na voz e no comando do professor Oswaldo Diniz Magalhães, graças à sua determinação de não parar, de levar adiante, Mesmo sozinho, a sua grandiosa obra, a qual deu todo o seu esforço pessoal e muito do seu patriotismo, não teve a ajudá-lo nada do que é dado tão esforço, nem apoio, nem dinheiro. Apenas, e como foi grande sua missão, apenas idealismo e sacrifício. Ele criou um ginásio em cada lar, em cada recanto desse imenso e amado Brasil, e agora toda sua obra se dissolve do nada, ou continua. Nós, seus alunos e comandados, estávamos tentando continuar sozinhos, olhando sua figura estampada nos movimentos de ginástica dos seus mapas. Procurando ginasticar, mas... E aquela voz? E aquele comando? E aqueles comentários durante os segundos de repouso e pausa para respiração? E aquele pensamento do dia, que era dose de estímulo para as tarefas diárias a serem enfrentadas nos colégios, nos escritórios e nas oficinas? De nossa parte, confessamos, tentamos, vamos tentar ainda, mas que tristeza, meu Deus... A gente, sozinho, fazer ginástica num silêncio de doer acaba mesmo chorando. O senhor ferido, professor Oswaldo Diniz Magalhães. O senhor e também todos os seus rádios ginásticos. Mas compreendemos que o senhor também chegou à resistência final. Até sentir que só a retirada lhe cabia. Para continuar a ser digno de si mesmo, de sua obra e do seu imenso amor pelo Brasil e pelos brasileiros. Professor Oswaldo Diniz Magalhães, leia e guarde essa frase. Ela representa a mensagem de todos os seus alunos. Os radioginastas do Brasil gostariam de lhe dizer em viva voz. Adeus não, professor. Preferimos que nos diga até qualquer dia. E o professor Oswaldo Diniz de Magalhães nos deixou em 1998, aos 93 anos. Dentre as diversas homenagens, ele teve uma estátua de bronze erguida na Praça Sainz Penha, no bairro Carioca da Barra da Tijuca, que permanece até hoje
2: lá para mim, extremamente importante reafirmar a importância do professor Oswaldo Diniz Magalhães na educação física. Ele, além de precursor, tem o seu lugar guardado e o livro eh, que eu escrevi tem o mínimo desejo de manter acesa a chama da história da educação física brasileira. Nem no jornalismo esportivo, nem na educação física, a história privilegia este visionário que iniciou uma carreira pelo rádio e disseminou a educação física em todos os cantos do país.
1: E para finalizar, eu vou ler a mensagem do professor Sérgio Carvalho, que colocou de forma exata o sentimento que eu tive ao ler esse livro e conhecer a história desse grande professor, que foi Oswaldo Diniz. Também poder fazer parte da imortalização dessa história agora nesse podcast. Abre Professor Oswaldo Diniz Magalhães, Mesmo não tendo participado de suas aulas como aluno, me considero mais um deles. E na condição de aluno, colega e amigo, lhe digo, foi uma honra para mim ter o seu aval e sua colaboração incansável para resgatar a memória nacional de um projeto que eu considero grandioso. Espero ainda que, timidamente, ter conseguido. Até qualquer dia, professor. E eu quero repetir essa mesma mensagem Ao professor Sérgio Carvalho, recomendo muito que vocês leiam o livro do professor Sérgio, que foi a base para esse podcast. Também que olhem as imagens, os mapas, as ilustrações, os esquemas feitos pelo próprio Oswaldo Diniz, que estão no livro. Eu agradeço toda a ajuda que tive do professor Sérgio Carvalho e do professor Laércio Elias, que me colocou em contato com o professor Sérgio o professor Laércio por várias vezes, Me mandou e-mail perguntando como que estava a pauta, me dando dicas, locais onde eu podia estudar e saber um pouquinho mais da história do professor Oswaldo Diniz. Graças a vocês dois, Sérgio e Laércio, esse material aqui conseguiu ser produzido. Agora eu vou deixar aqui uma reflexão minha sobre a produção desse conteúdo. Duas coisas me impactaram muito durante o período que eu li esse livro e estudei para montar essa pauta. Um, foi o fato de conhecer um profissional de educação física com um trabalho tão importante, tão inovador, tão à frente do seu tempo, né? E por que não falar, se nós trouxermos seus conceitos para o dia de hoje, eles ainda são extremamente válidos. Isso me deixou muito impressionado, né? Como há tanto tempo atrás existia um professor tão inspirador. E outro ponto que me chocou foi... É, como que eu não conhecia a história dele? Eu sou formado há quase 20 anos e eu não conhecia essa figura icônica da educação física brasileira. Então, eu espero muito que esse podcast, em especial, possa ajudar a imortalizar a obra desse professor. Espero muito que você, que esteja ouvindo, compartilhe esse programa com seus colegas de classe, com seus professores, lá no seu trabalho. Porque enquanto existe memória, o professor Oswaldo Diniz vai viver eternamente. <risos> Muito bem, está terminada
0: a ginástica, até a próxima aula, façam ainda melhor, sempre aposto.